0: As mensagens que a gente tem pregado aqui, ela tem sido é, fruto de, às vezes, uma palavra vindo na minha mente, e aí eu fico pensando, meu Deus, como transformar nisso numa pregação, numa mensagem, e esses dias atrás veio o pensamento sobre o óbvio, mas como óbvio, né, o óbvio é o óbvio, e, mas não, sobre, além do óbvio, então, viver, a importância de viver além do óbvio. Mas, primeiro a gente vai saber como viver no óbvio, né? para depois viver além do óbvio. Mas, o que é o óbvio? o óbvio? O óbvio é o que está diante de você. É o que você vê. É aquilo que, que realmente parece o que é. Esse é o óbvio, é o real. É o que você ouve, é o que você sente. Esse é o óbvio, que está na tua frente, está claro, está nítido. O além é aquele que ainda é invisível. É o depois do real, que eu considero. É também é aquilo que você não pode ver ainda, pelo menos no momento, que não é óbvio, não está claro para você. Agora... Antes de eu falar sobre eu viver além do óbvio, a importância de eu viver também no bom óbvio, nas coisas boas. Viver no que é claro, no que é evidente. Viver naquilo que salta à vista, aquilo que está bem claro para mim, as minhas funções, as minhas responsabilidades, os meus afazeres. E Romanos capítulo 12, versículo 6 a 8, nós não vamos nos deter nesse texto mas o apóstolo Paulo fala, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que foi dada, que nos foi dada, se profecia, seja segundo a porção da fé, se ministério, dedique-o ao ministério, ou o ensino, esmere em fazê-lo, ou que exorta a faça com dedicação, e o que é, contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então, cada um faça o óbvio, aquela que já é a tua função fazer. Quem não faz aquilo que é para você fazer, é, não está nem fazendo aquilo que é o óbvio. Então, é muito importante, se eu estou na minha função, na tua responsabilidade, seja na igreja, na casa, no trabalho, faça o melhor. Se for na igreja, se é para ensinar, ensine Eles merecem fazê em fazer. Eu escutei alguém falando sobre isso, ele disse, olha, tem muitos pastores que, que não era para ser pastor, por causa que não tem um coração de pastor, e ele, nada acontece, ele culpa a Deus, mas não é culpa de Deus, é culpa dele que não faz nem o óbvio, outros culpam todo mundo pelos seus afazeres, porque não está dando certo alguma coisa. Não, é porque não está fazendo nem o que é óbvio, nem o que é para fazer. Então, cada um precisa, nós precisamos fazer aquilo que está claro diante de nós, aquilo que é normal nós fazermos, aquilo que é real, aquilo que você espera de você mesmo e as outras pessoas esperam de você mesmo. Mas esse é o óbvio. Mas eu não quero me deter no óbvio, porque eu quero falar além do óbvio. Às vezes, queridos, o óbvio não é bom. Não é aquilo que eu, você, gostaria de viver no momento. Nem sempre o que está diante de nós é legal, é bom. Nem sempre o óbvio, aquilo que está claro diante de nós, é legal. O momento que, às vezes, a pessoa está vivendo... Não é bom. Alguém confrontou ela, não foi legal. Ela estava numa situação, ou está numa situação não boa. Então, ela está vivendo um momento que está diante dela, ela está no óbvio também. Que ainda que é um óbvio, que eu considero, eu falo que é um óbvio negativo, mas está diante dela aquela situação que precisa mudar, que precisa mudar. Então, como posso viver além do óbvio? Além do que está diante de mim? Como que eu posso viver além dessa situação? Como posso viver, é, é claro, andar por fé? Quem não anda por fé, é complicado viver uma vida cristã e não andar por fé. 2 Coríntios, capítulo 7, capítulo 5, perdão, versículo 7, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele fala, visto que andamos por fé e não por vista, ou seja, não pelo óbvio, não pelo que vemos, não pelo que está diante de nós, é andarmos por fé. E, e é uma forma legal, boa de vivermos nós, uma vida pela fé, que não é pelo aparente, pelo que está diante de você. E, e olha só, esses homens que viram pela fé, o que, é que eles fizeram aqui? Estevam, né, sendo apedrejado, viu além do óbvio. Que ela estava sendo apedrejado pelos outros, estava morrendo. por outros praticaram o mal, mas ele viu além do óbvio, ele viu além da morte, ele viu além da situação que ele estava passando, ele viu Jesus assentado né, ao lado de, de Deus. Jesus sendo crucificado, Jesus viu além do óbvio, além das pessoas bofetearem, além de, de maltratarem ele antes do crucificar e na crucificação maltrataram, mas Jesus falava, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É, eu acho legal que Jesus, ele... Olha, além da situação que está vivendo. Então, eu te convido a você, nós, a vivermos além do momento que passamos. Além da situação que você passa, é viver além do óbvio, além do momento. Os caras crucificados ao lado de Jesus. Um deles disse o seguinte, olha... Rapaz, você está errado, ele nada fez para estar aqui, nós merecemos o que nós, é, a consequência dos nossos delitos, mas ele o que fez? Ele olha para Jesus e esse, essa pessoa, esse malfeitor, ele está crucificado, mas ele consegue enxergar, além da crucificação, além do sofrimento, tudo bem, Jesus, era Jesus, mas esse aqui, o malfeitor, quem é ele? Ele, no momento da desgraça dele, do caos dele, da derrota dele, ele consegue ver a lei do óbvio. E ele, ele fala para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Naquele momento ele recebe salvação. Jesus olha para ele com um olhar de amor e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, recebeu salvação malfeitor no momento do, da morte dele, que era uma morte aparentemente justa para ele, porque ele era um malfeitor, era isso que o malfeitor recebia, mas ele consegue ver, ainda na sua desgraça, ainda na sua derrota que ele estava passando, ele consegue enxergar além do normal, além do momento, além do óbvio, ele consegue ver o sobrenatural, ele consegue enxergar saída em Jesus naquele momento de dificuldade, naquele momento de, de situação. O que é andar além do óbvio ou viver além do óbvio é amar sem ser amado. Já pensou alguém amar sem ser amado? É amar sem ser amado. É difícil, né? Alguém te odeia e você ama essa pessoa. É ajudar sem esperar ajuda. Você está ajudando e não espera ajuda. É viver além do óbvio. O que é? É o dar. É dar aos outros, ou dar, sem esperar receber nada em troca. Eu não estou olhando para o momento, não estou olhando para o óbvio, para a situação. Eu estou olhando para aquilo que vai vir depois. Eu estou olhando além do momento, além do óbvio, além da situação que aparenta ser. A dar e viver no óbvio é ver as coisas de um lugar alto. É não ver no natural, não ver no raso. Eu sou baixo, estatura baixa, né? e se todos levantassem aqui e eu não me locomovesse, eu não enxergaria o rosto de todo mundo por causa da minha altura. Mas se alguém colocasse uma escada e eu subisse, daria para me ver todos. Então, quando a pessoa está no lugar alto, dá de ver. É por isso que Abacuque, quando ele está no caos, em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 19, ainda que tudo deu errado, as ovelhas foram sumiram, foram arrebatadas, aparentemente tudo pegou fogo, coisa derrota aconteceu é, no campo, na fazenda, tudo deu errado, nada deu certo. Mas ele diz, olha, mas o Senhor me faz andar, no versículo 19, por lugares altos. Então, ainda que todos esses caos aí aconteceram com ele, mas ele analisa tudo de uma forma não segundo o óbvio. O que era o óbvio? Era foram, foi roubado, desapareceu, foram arrebatadas, sumiu, acabou, foi destruído. Esse era o óbvio. Mas ele começa a ver que ele está além do óbvio. Ele está nas alturas em Deus, ele, ele pode ver as coisas de uma ótica diferente. Então, queridos, é, nós podemos ver as coisas de uma ótica diferente, de uma ótica espiritual, olhando que nem Abacuque é ver além da tempestade alguém que, que, que está além do óbvio ele consegue ver além da crise que ele está passando, além da tempestade, é além da doença, é ver do outro lado da luta, ele se ver já do outro lado. Qual é o óbvio? É a luta. Qual o óbvio? Às vezes é a doença. Qual o óbvio? É a crise. Mas o andar além do óbvio é se ver depois disso. É já enxergar o outro lado da luta, da situação, é ver além do que está passando ou sentindo, é já ver o depois. Diga, viver além do óbvio é ver o depois, ou seja, a vitória, é claro, é viver do outro nível e andar por fé. Como posso viver além do óbvio? É claro, andar por fé e não andar pelo que vemos. Eu não posso andar pelo que eu vejo, as lutas, as dificuldades. É Quem lembra daquele cântico antigo? É, não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Então eu não olho as circunstâncias, não, 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 eu olho o seu amor, eu não me guio por vista, alegre estou. E tem outro canto que a gente cantava quando eu era criança, aprendi um bom segredo, quando às vezes sinto medo, lá na Bíblia está escrito, é o que Jesus nos diz, ele diz que está comigo, mesmo no momento do perigo, quando às vezes sinto medo, lembro o que a Bíblia diz. Pronto, não vou cantar mais, senão vocês vão chorar de emoção e, e não vai dar certo o culto aqui. Então, queridos, é, é olhar o outro lado, é ver além da situação, é ver além do óbvio, e andar por fé. 2 Coríntios 4. 2 Coríntios, carta de Paulo, aos Coríntios 4, 18, Não atentando nós. Nas coisas que se veem, não atentando nós, o apóstolo Paulo, nas coisas que se veem. Ou seja, não fixando os olhos naquilo que se pode enxergar. Não é para a gente focar, firmar é, nas coisas que se pode ver, é claro, está se ferindo uma dificuldade, uma luta, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas as que estão diante de nós, elas são passageiras. Mas nós atentarmos nas coisas eternas, nas coisas que estão adiante de nós. Diga para o teu irmão, diga, Deus te manda atentar nas coisas eternas, nas coisas boas. Então, eu preciso atentar nas coisas eternas, não nas coisas passageiras, não nas situações. Tem gente que está pulando carnaval agora, não é verdade? Tem carnaval agora? Tem. Tem gente que está pulando o carnaval agora. Tem gente que era crente, firme com Jesus, e está no carnaval. Ou seja, ele está naquilo que é óbvio no momento, sua alegria e tudo, só que ele não atenta para o depois. Isso é passageiro, vamos atentar para o que é eterno. O que é eterno é estar tá na igreja, estar tá louvando a Jesus. Que escolha você fez maravilhosa. Vamos aplaudir a tua escolha, vamos? Já pensou tantos pais que estão frustrados, pais que não estão aqui na igreja, que, que talvez nem tiveram um encontro genuíno com Jesus, mas estão frustrados porque o filho, a filha, foi para a festa, adolescente, está aí na, na, nas drogas, está se envolvendo, está fazendo tudo de errado. Você, graças a Deus que você está aqui, firme com Jesus, você fez uma boa decisão. Sabe é por que, que você está aqui? Porque você consegue enxergar, além do óbvio, além do natural, além do momento, além do passageiro. É por isso que você está aqui. Romanos capítulo 8, versículo 24, 25. Porque, porque na esperança somos salvos, ou fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará nós Esperamos o que não vemos e com paciência aguardamos. Ou seja, não é o óbvio. A esperança ainda não é o óbvio, não é o que eu estou enxergando. Então eu tenho que ter esperança em coisas melhores. Ou seja, esperança é além do óbvio. Diga, a esperança é além do óbvio. Ou seja, não é o que eu vejo, é aquilo que está além de mim. Quem tem esperança em dias melhores na sua vida, diga amém. Todos nós é melhor, se está bom, vai melhorar ainda mais. Então, creia. Então, quando eu tenho esperança e estou convicto nessa esperança, e eu não estou vendo o momento, porque o momento que eu enxergo é óbvio, é claro, mas eu tenho que enxergar além disso. Essa esperança, a boa esperança. Queridos, temos que ter um coração realmente diante do Senhor. E um coração cheio de amor. É assim que nós vamos conquistar grandes coisas. É olhar para o outro com o olhar de Deus. E enxergar o outro além do óbvio. A impor, como é, pastor, que eu posso amar sem ser amado? E enxergar o outro além do óbvio, além do natural. Pastor, como é que eu posso amar aquele que fala mal de mim? Isso não é bom. Eu sei que ele fala mal de mim. Como que eu posso amar? É enxergando ele além do óbvio. E é ver com os olhos de Jesus. Como é que Jesus, queridos, conseguia amar os caras que estavam matando ele. Estavam surrando ele. Estavam rasgando a barba dele. Estavam esbofeteando ele. Como é que Jesus conseguia amar os caras? Então, que, como é que a gente vai lotar a nossa igreja? É pelo amor, você sabia? É pelo amor. Olhar as pessoas além do que elas aparentam ser. Olhar as pessoas com o olhar de Jesus. Olhar já ver a transformação nelas. É olhar para o teu filho. É olhar para a tua filha e ver além do óbvio. Além do que aparenta ser. Além do que é. Isso é fé. Visto que andamos é damos por fé. E não pelo óbvio. E não pelo que aparece. E não pela vista. Diga, eu ando por fé e não pelo que está aparentando ser. Diga para o seu irmão, diga, meu irmão, cuidado com o que você vê, porque o que você vê não pode te entristecer. Nem o que você vê, nem o que você ouve, não pode te entristecer. Por quê? Porque você... É uma pessoa espiritual e você está além do óbvio, está além dessa situação, está além daquilo que é claro, aparente para você, ou seja, daquilo que mostra, daquilo que aparece, daquilo que demonstra ser. Então, é importante nós analisarmos as coisas de uma ótica assim. Quando falo além do óbvio, falo além da expectativa. À vezes tem pessoas que já não tem expectativa porque está olhando a situação do momento, isso prende ela a ter expectativas sobre aquela situação. Você sabia que muita não tem expectativa de uma vitória porque só se vê na derrota e não tem mais uma boa expectativa. Tanto num filho, num parente, num amigo, num pai, num irmão, numa situação, é, é, é difícil uma pessoa reagir quando ele vê a coisa dando errado. E ele Tenta melhorar e dá errado de novo. Ele tenta arrumar e dá errado de novo. Ou seja, ele pode perder as expectativas. Mas andar ou viver além do óbvio é, é viver, fala de, da, de não perder a expectativa. De viver além do momento. Eu preciso viver além do momento. Eu... Queria achar uma frase boa de um pensador que se adequasse à minha à mensagem. E eu, procurando, achei uma frase de, de alguém chamada Edna Frigato, Ela falou o seguinte: Eu achei linda essa frase. Somente teu, teu olhar, somente teu olhar, translúcido e terno, ultrapassou a barreira do óbvio e me. Enx e enxergou-me além das aparências, mais uma vez, somente o teu olhar translúcido eterno ultrapassou a barreira do óbvio e enxergou-me além das aparências, somente o teu olhar translúcido que conseguiu ver além, ou seja, entrou como um raio X dentro de mim eterno e cheio de amor, esse teu olhar, ele ultrapassou a barreira do óbvio, ou seja, do que aparenta. E você me enxergou além das aparências. Uau! Essa frase eu dedico à minha amada esposa. Então, mas Jesus é assim com você, sabia? E você deve ser assim com teu irmão. Que você deve olhar para ele além do óbvio e ultrapassar a barreira do óbvio e enxergar ele além do aparência, além daquilo que aparenta ser. Olhar de uma ótica espiritual. Ultrapassar essa barreira do óbvio e olhar com olhar, cheio de amor, cheio de ternura, é, olhar o coração dele e ver, além do que aparenta ser, isso as pessoas elas esperam de nós, sabia? você sabia que o teu amigo espera de você isso, que você enxergue ele de uma ótica diferente? Você sabia que a tua esposa, o teu esposo espera isso de você, que você olhe de uma ótica diferente? O teu filho, a tua filha, teu pai, teu irmão... Então, como que eu vou ganhar pessoas para Jesus? Ultrapassando a barreira do óbvio. E conseguir enxergar, além disso, o outro. Quem concorda comigo, diga amém.